0: Ahora, ¿cómo se te puede pasar por la cabeza que vos desde tu perfil de Instagram le vas a poder cambiar el nombre a otra persona? Me o sea, completamente absurdo. La verdad que nuestra generación se está pasando cada vez más de boludos, <ríe> de, de pelotudos. Eh, yo creo que la espera de 14 días para cambiar los nombres debe haber sido eterna para algunos. Para los que, eh, para los que tienen el pito chico <ríe> o para los que son putos. Eh esto un, uno, uno me mató, me mató muchísimo uno que decía Tengo sida Y abajo en la descripción No, mentira, no tengo, me cambiaron el nombre Y la infinidad de gente La infinidad de gente Que se mató subiendo historias para decir Che, me hackearon el Instagram Chicos, era un video de TikTok mal cortado Literalmente Se notaba legua lo cortado que estaba eso Y más allá del video, ponele que, que, que caíste en el video ¿cómo, ¿Cómo puedes pensar que desde tu perfil de Instagram Le vas a poder cambiar el nombre a otra persona? Nuestra generación está cada día peor Cada día peor Y, y no so, y eso es el problema menor para mí O sea, ser boludo le puede pasar a cualquiera En un momento de pelotudez puedes hacer Justamente, valga la redundancia, cualquier pelotudez Pero digo, el problema más grande de la sociedad, por lo menos de los hombres Es tener el pito chico Y la homofobia Increíble la cantidad de gente que ¡Ay! Soy puto, soy gay, me la como ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? <risa> mucha gente homofóbica, mucha gente con problemas de en el tamaño de su pito En fin. Bienvenidos. Eh, esto tendría que ser el capítulo 2. Estoy grabando. Eh, varios días después. Para que vayan sabiendo, voy grabando. Un, cap un día grabo. Por ejemplo, un día puedo llegar a ver el capítulo 10. Y otro día puedo llegar a ver como, por ejemplo, el capítulo 2. Esto es como muy... Cuando estoy inspirado, ¡pum! Sale. <ríe> eh... Tampoco tengo un día estipulado fijo porque claramente la facultad, como ya lo dije en el primer capítulo, la facultad online está pegando fuerte y, y, y estoy pésimo, pésimo, organizando mis horarios, pésimo. Pero bueno, acá estamos, grabando el capítulo número 2. Cuarentena, fase 5, sí, ya quisieras. <ríe> lo peor es que lo tuiteé, apenas salió el comunicado lo tuiteé, apenas dijo Axel Kichelov las zonas que no hayan tenido... Contagio comunitario, desde hace más de 21 días van a entrar en la fase 5 Ahí arranqué literal yo Sí, sí, fase 5, corrientes, no te envidio tanto Pues no, mi ciela No vas a entrar en la fase 5 porque hubo un caso confirmado de coronavirus En realidad ya hay como dos o tres, pero bueno El que más revolucionó todo fue el, el verdulero Que creo que se llama Odio, que le el verdulero Creo que se llama Gastón, el pobre hombre que ya no, con, no, no le alcanza a contener el coronavirus, que tiene que tener una sarta de imbéciles bardeándolo porque se contagió del virus, o sea, lo están bardeando por algo que, que claramente no hizo, no le alcanza a contener el coronavirus, tiene que bancarse a toda esta sarta de pelotudos y a los más pelotudos que fueron y le prendieron fuego a la camioneta. No quiero entrar en de, de temas morales. Ya vi la competencia en Twitter sobre quién tenía más me gustas por el tweet más moral. Eh, pero esto ya pasa más de la moralidad. Pasa con tratar de conectar dos pelitos de la neurona. Dos pelitos de la neurona, conectarla que haga un cortocircuito. Va con eso. Va con eso más que con la moralidad. Pero bueno, nada. Ahí está el chabón. Eh, gente blotúa ahí en todos lados. Así que... Pero bueno, pasemos a lo nuestro. Hoy, hoy hoy he estado con ganas de grabar un tema más. un tema polémico, un tema bastante polémico, bastante debatible. Eh, por el simple hecho de, 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 de la filosofía del mismo tema. Eh, como siempre en estos dos. En estos temas trato de recaudar las, las. las los dos lados de la cancha, ¿no? Los dos lados de la cancha. Por un lado, con Fibrón Verde, y con otro lado con Fibrón Celeste. El fibrón verde va a representar a la gente de alguna manera más liberal. Y el fibrón azul va a representar a la gente más conservadora. Fibrón verde y fibrón azul. No me gustó para nada la elección de colores. Pero son los únicos dos fibrones que tenía. Eh, y si lo hacía al revés no tenía mucho sentido. Así que ya fue. Porque esto es un tema completamente social. Y que está muy, polit muy politizado. Muy politizado. Y que no tiene nada que ver con la política. Absolutamente nada que ver con la política. Es completamente un tema social. Ahora bien. ¿de qué es ¿Cuál es el tema? Sexualidad. Sexualidad y ESI. Sí. Educación sexual integral. Yo creo que la mayoría de las personas de mi edad eh, han tenido una ESI bastante básica, bastante pedorra, bastante triste, en la que te nombraban tres métodos anticonceptivos y te mostraban con un pito de madera cómo se ponía el forro. Hasta ahí, la ESI, eh, bastante nefasta, la verdad. <ríe> no me quiero imaginar las generaciones anteriores. En realidad sí me quieren más que nada a las generaciones anteriores. Pues me las imagino porque, porque les voy a hacer una recomendación. Tienen que ir a visitar el canal de YouTube de Noelia Custodio. Si no conocen a Noelia Custodio es una muchacha de unos 30 años aprox que hace stand-up y ahora sí es un canal de YouTube. Y es un canal de YouTube muy gracioso la verdad. Se los recomiendo mucho, se van a cagar de risa. Eh, y su ESI fue absolutamente más triste que la nuestra porque directamente no tuvieron. No tuvieron, nosotros tuvimos ahí la básica y se está planteando que para estas nuevas generaciones haya una ESI más amplia, una ESI más abierta, una ESI que explique más que solamente poner un forro y que te diga dos o tres métodos anticonceptivos. Yo para este tema voy a estar inclinado eh, para, para un lado porque me parece un poco más que nada lógico. Yo siempre trato de estar en la brea del medio, pero. Si bien me voy a estar inclinado de un lado, hay algunas cosas de este mismo lado que no me cierran del todo y también recaudé mucha información y estuve investigando bastante sobre el otro lado para que esté más o menos pareja la situación basándome sobre todo en muchas notas, muchas muchos informes de asociaciones, muchos sobre todo debates Este lado más liberal de, de la cancha eh, dice que esta vez va a tratar de explicarle a los chicos un poco más que esto que mencioné anteriormente sobre tener métodos anticonceptivos, que, que, que la sexualidad va más allá de poner un forro, que existen, que te pueden gustar otras cosas que no sea un hombre o una mujer, eh, ya ahí eh, para los conservadores estamos entrando en terreno sucio, que puedes haber nacido hombre y sentirte una mujer, que puedes haber nacido mujer y sentirte un hombre, que puedes ser un hombre y te pueden gustar los hombres que podés ser una mujer y te pueden gustar las mujeres que puedes ser hombre o mujer y te pueden gustar los hombres y las mujeres y, y ahí un poco un poco va queriendo agarrar la mano me parece importantísimo de, que, que se expliquen todas estas cosas va a nutrir mucho a la juventud, va a educarla bien va a evitar un montón de conflictos sociales internos de la persona que vaya a recibir la información Puede, puede prevenir muchísimas enfermedades. El lado más conservador obviamente está en contra de esto, si no, no sería el lado contrario. El famoso no te metas con mis hijos. Básicamente, palabras más palabras menos, lo que dicen ellos es que no quieren que a sus hijos se les lave el cerebro, se les adoctrine, palabras fuertes, muy fuertes. También se agarran de lo que dijo la agencia americana de pediatría, eh, que tiró que la ideología es peligrosa para los chicos, la ideología de género. Y me parece que están haciendo... Están eludiendo algo muy, muy evidente, muy obvio, que desde el otro lado no vi nadie que se lo planteara. Y es que ellos, o sea, en realidad la sociedad en sí... Desde hace años que vienen imponiendo cierta, cierta, una ideología, ciertos estereotipos. Digo, si naciste hombre, tienen que gustar las mujeres. Eh, cuando naciste hombre, te tienen que dar una pelota para que juegues. Autitos. A las mujeres se les da muñecas Barbie. Y se les da la cocinita esa que tiene las espatulitas de plástico y los huevitos fritos ahí, me acuerdo. <risa> eh, todo lo relacionado con el color rosa, todo lo relacionado con, 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 los, con los femenino, lo femenino, lo rosa. Todo lo relacionado con, con lo masculino, lo azul. Son cosas que vienen imponiendo desde hace años y que, repito, no, no había nadie que se lo, desde el otro lado, que se lo. se lo retrucaran de esa manera. Eh, y eso es, es, es atentar contra la libertad de pensamiento de una persona. Eh, si vos eh, sos homosexual y, y vas a estar con miedo a que, a, al repudio de tu familia o, o al repudio social, y es un garrón, es un garrón lamentable, entonces me parece que, que esto de que la ESI explique un poco eh, todas todas estas cosas todos estos puntos me parece realmente muy necesario me parece realmente muy necesario pero creo que estos estereotipos que el lado conservador eh, ha impuesto durante años eh, y que simplemente te dejen elegir lo que vos querés ser eh, es un tema la sexualidad es un tema que yo creo que se construye socialmente o sea vos o sea, siendo completamente sincero vos al nacer con pito o al nacer con Magina no vas a saber qué te gusta eh, no vas a saber que, que, que ah porque yo nací con Pito entonces ya sé que me van a gustar las mujeres eso lo vas a ver más adelante cuando empieces a experimentar ciertos sentimientos cuando te empiezas a relacionar con gente eh, te vas a ir dando cuenta que te gusta y que no te gusta no te lo puede imponer un, un genital a eso y me parece algo completamente lógico si sino eh, hay, que, hay que retroceder en el tiempo y pensar eh, cuando nos dimos cuenta nosotros que nos empezaba a gustar a alguien o nos empezó a gustar eh, un hombre o una mujer eh... Y hubo... Yo, yo sé que igual, está más allá de esto, está bastante impuesto por, por el lado conservador. Todo, todo va sumando, ¿no? De a, de a poquito, eh, cuando uno entra en esa etapa de la de la, la preadolescencia, de alguna manera, va viendo cosas en la tele, va viendo cosas eh, que escucha hablar de la gente, va viendo cosas que escuchas de tus viejos. Sin ir más lejos, estás viendo a tus viejos todo el tiempo, eh, que son una pareja heterosexual. Te van a ir como orientando sí o sí a una manera de ver eh, qué te va a gustar en el, el día de mañana. Eh, y la televisión y ha jugado un rol muy importante y ahora se ha desconstruido bastante. Esa palabra no me gusta mucho, pero bueno, es la realidad. O sea, ya, ya es, es muy normal ver en, en ciertas novelas argentinas o en ciertos programas eh, gente, gente homosexual, un amor, un amor homosexual... O una, una chica que, que, que se siente chico y vendría a ser una persona trans. Todas esas cosas que, que por ahí a, a la gente más antigua le puede llegar a golpear, ver eso en la tele. Porque su cerebro estaba configurado a ver sí o sí a, un, a una mujer eh, besándose con un hombre o a la mujer en peligro y el hombre yendo a rescatarla. Siempre lo mismo. Entonces, aunque se quiera o no se quiera, eso, eso hace que... configura la mente del chico de una manera. Y te va orientando a, a que a vos te gusten ciertas cosas. Entonces está bueno que la ESI explique un poco esto, está bueno que en la tele se, se vean un poco más. Porque al fin y al cabo es lo que pasa, es la realidad. Es la realidad. Eh, no te puede negar nadie que, que a vos te puede gustar una mujer siendo una mujer o un hombre siendo un hombre. Es algo completamente normal que pasa en la vida real. Y, y que te impongan que te, que te tenga que gustar un hombre o una mujer... Eh, me parece que es atentar contra la libertad de pensamiento de uno mismo eh, entonces con mis, hijos, con mis hijos no te metas en realidad no, 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 no le van a lavar el cerebro a tu nene solamente le van a mostrar que, que puede haber otras cosas que le pueden gustar otras cosas si le van a mostrar, no le van a decir que tiene que gustar al, al contrario de lo que hacen ustedes digo, ¿cuál es el mayor miedo? que tu hijo o hija sea homosexual que ¿para vos está mal eso? Porque puede pasar que en una charla de, estas, de esta ESI, cuando te muestren todas las cosas, que puede ser una persona trans que te puedes sentir identificado con tal sexo, que te puede gustar un sexo te puede gustar el otro, que por ahí vos abras tu pensamiento y digas, ah, con razón, yo, yo sentí algo extraño con fulanita o fulanito. Eh, si, si, eso, si esa ESI te abre la cabeza, digo, eh, todo lo contrario de estar mal, no, no te va a lavar, yo creo, ¿no? Obviamente si, 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 si se aplica de una buena manera. Es un tema tan delicado que tiene que haber gente muy profesional para mí, aplicándolo. No puede salir cualquier persona a decirte esto es así. Yo creo que tiene que ser una persona básicamente que tiene que estar en el punto medio. Porque estoy seguro que una persona de un lado muy tirada de un tirada del lado más liberal va, va a estar muy inclinada y va a ser muy notable que va a estar de ese lado y un lado muy conservador va a ser muy notable que está de ese lado. tiene que ser una Es un tema, por eso es un tema muy delicado. Y tiene que haber gente profesional. Eh, pero bueno, volviendo, volviendo al tema de los estereotipos y eso, que, que se han impuesto durante años... Eh, es algo distinto. Y por eso los conservadores piensan que está mal, porque es algo distinto. Eh, también uno de los argumentos es que... Esto, esta ideología, o esta manera de pensar, atenta contra la familia. Intentan destruir la familia, digo. ¿Cómo vas a destruir la familia siendo gay? No tiene sentido. Pu puede ser que, que tu viejo o tu vieja no estén de acuerdo, que tus abuelos no estén de acuerdo. Al fin y al cabo es tu familia, son tus viejos. Yo creo que en la mayoría de los casos eh, van, a estar, van, a, van a entenderte, van a tratar de apoyarte, van a estar ahí. Y en los casos en los que no estén ahí, bueno, eh, nada, con el tiempo se darán cuenta de su error Y si no lo hacen, una lástima, pero no, es increíble que, que se le quiera imponer... Eh, una manera de pensar a, a otra persona Yo lo que no le encuentro lógica es eso O sea, que a vos no te guste ¿eh? no Significa que a mí no me pueda gustar y, cual, y las cosas que no están de acuerdo Se hablan Y, al, y si por más que se hable y no se llega a un acuerdo Al fin y al cabo, si yo lo veo desde mi punto de vista Y mi familia, o sea, voy a estar el domingo comiendo asado igual eh, Con mi abuelo Con mi tío, con mi mamá Etcétera, etcétera eh, que, que eh, yo soy de esos, ¿no? Que, que no siempre se puede llegar a acuerdo en un debate. Yo digo, vos, vos, vos convivís con personas todo el tiempo que piensan distinto que vos, mis viejos piensan distinto que yo, y por eso estamos, vivimos en la misma casa y está todo bien. Se, se, eh, en, en algún momento, en, en otros muchísimos otros aspectos vas a coincidir. Digo, un pensamiento no puede ser el, el, el factor que destruya la familia. Y, y si lo es, y si lo es realmente, bueno, hay, hay, hay un, una parte que, que está absolutamente mal, absolutamente mal. Eh, tratar de imponer una cosa o la otra de, los, de cualquiera de los dos lados que sea está mal entonces, acá es donde yo me paro muy en el medio estoy en contra de ambos lados eh, muchas, muchas veces se sale a matar a la gente, por ejemplo hace poco JK Rowling tuiteó algo tuiteó algo eh, sobre las personas no, no, no o sea lo, lo leí al tweet, no, no quiero leerlo exactamente pero algo sobre, la, sobre que las verdaderas mujeres son las que menstruan eh, que estaba todo bien con las personas trans pero que se le, como que se le estaba quitando el valor a las mujeres y no sé si están así eh, querida JK pero lo que voy es que una persona no, no la, la salieron a matar, que la querían cancelar y todos los fans de Harry Potter estaban como re tristes. No sé si es para matarla, digo, piensa distinto. El tweet, el tweet yo yo particularmente pienso que fue un poco ofensivo. Puede ofender, puede es, es un poco te puedes sentir un poco discriminado. Eh, pero tampoco creo que puede afectar a tu vida la opinión de una persona grande. Si vos si vos estás bien formado, tenés la mente, la mente tranquila, vos pensás un poco y decís, che, mirá, es una mujer antigua, qué sé yo, puede pensar distinto, lo dijo y bueno, capaz que no me quiso ofender. Y bueno, hay que entenderla, T tampoco es que, creo yo, no calculo que ninguna persona trans con el tweet de JK se va a llorar tres días en la cama, al contrario, <risas> citaban el tweet y empezaron a hacer chistes algunos. Incluso leí uno, me mató mucho, leí uno eh, que decía que Bueno, si JK piensa esto, podemos hacerte cuenta de que Daniel Rackfield escribió escribió toda la historia de Harry Potter. Y fue a la, a la, a la Wikipedia y sacó una screen y editó que el, el, el creador del mundo de Harry Potter había sido Daniel Rackfield. Y yo digo, Daniel Rackfield tuvo bastante suerte ya con llenarse de guita para haber interpretado a Harry Potter sin siquiera saber actuar porque literalmente no sabe actuar. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un capítulo sobre el cine. El chabón tuvo el culo de sin saber actuar, interpretar a Harry Potter y llenarse de guita y encima le quieren dar el mérito de haber escrito todo porque si ustedes observan esa película, el chabón no hace nada, no hace nada. Tiene menos dote este actorales que Arnold Schwarzenegger haciendo el Terminator. Yo lo hubiera adjudicado todo el mérito de Emma Watson, así, pero bueno, <ríe> volviendo con el tema, eh, hay mucha gente del otro lado, del lado más liberal, que también está todo el tiempo tratando de imponerle este pensamiento a la gente que, que ya no va a cambiar de pensar, de su manera de pensar, yo pienso que la gente que no va a cambiar eh, su manera de pensar sobre un tema tan debatible, tan, eh, tan filosófico, me parece bien, de cierta manera, porque creo que no hay una sola verdad sobre este tema. Pero tampoco hay que salir a ofender al, al resto y en el otro lado lo mismo. Porque ahí siempre se va a, gener siempre se va a generar el, el conflicto cuando uno de los dos puntos eh, ofenda al otro. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Una, una persona antigua, y pongo el ejemplo el mal ejemplo, porque está mal puesto y ahora les voy a explicar por qué. El ejemplo de Mirta Legram, una persona que tiene casi 100 años... Lo más lógico es que tenga un pensamiento conservador, ¿sí? Entonces vos bueno, no le podés tratar de, de hacer cambiar de pensamiento a una persona que lleva tantos años viviendo en un mundo completamente triste, vamos a ser reales, ¿eh? un mundo completamente eh, machista y más allá del machismo otros un montón de otros aspectos sociales que, que también son bastante tristes. Eh, pues a lo mejor le podés llegar a hacer entender ciertos puntos Pero no va a cambiar del todo su pensamiento Ahora, Mirta Legrand es el peor ejemplo ¿Por qué? Porque trabaja en la televisión Mirta Legrand puede llegar a, a entender ciertos puntos Como acabo de decir eh, Y no hacer las preguntas incómodas Que hacen en cada entrevista que va una persona trans O una persona homosexual eh, Pero qué pasa, trabaja en la tele La producción se tiene que encargar de eso Porque una persona de casi 100 años no va a estar eh, Viendo en Twitter a ver cómo, cómo se maneja la sociedad hoy en día entonces una persona de la producción tranquilamente le puede decir Mirta, mira, no da que hables, que le hagas estas preguntas tan incómodas a un invitado Está mal visto por la gente Y en vez de hacer eso, claramente le dicen todo lo contrario Le dicen seguir preguntando, seguir matando a la gente Seguir mostrando bien fuerte tu lado conservador Porque genera morbo Y el morbo a ellos le hace bien Porque el morbo es una manera de tener rating Como lo expliqué en el primer capítulo A mi punto A mi, a mi parecer no existe la mala publicidad y la buena publicidad. Existe solo la publicidad. Entonces, por más que la miren con ojos de mierda, todos los todo lo del lado liberal, porque los del lado conservadores claramente van a estar eh, a favor, eh, todos los que la miren desde el otro lado van a, van, a, van a repudiarla, pero al fin y al cabo la están mirando. y Es tendencia en Twitter y es tendencia en, en las redes sociales, y crece el número, la gente habla de ella y es lo que obtiene. Y yo creo que así se mantuvo en la tele durante tanto tiempo. Pero bueno. Volviendo un poco al tema, eh, lo que me parece muy, muy, muy bueno desde el, desde el lado de vista más, Desde el lado de vista del Fibrón Verde, es que. es que trate de romper con estos estereotipos que le hicieron tanto mal a la sociedad. Como el estereotipo de, de belleza de la mujer, me parece algo completamente nefasto, que una mujer tenga que pasar por tanto sufrimiento para tener que gustarle a un hombre. Para tener que gustarle a un hombre. Que lo único que hace. Es nada, básicamente. Vos tenés que hacer todo. Bueno, a lo mejor en cara, pero ya ni siquiera. Eh, y los estereotipos de belleza han, han hecho mucho daño a las mujeres, sobre todo en, la, en las que están más vinculadas, porque los problemas de alimentación y ya es de público conocimiento las revistas que, han, que editan los brazos de las mujeres para que se vean más flaquitos. Eh, la anorexia o sea, y, y esto hace que muchos Y las mujeres que no cumplen con ese estereotipo, que se tienen que pegar un tiro. Acá también entra un poco lo que es la gordofobia, que, que ya estoy preparando un, un capítulo sobre la gordofobia, que, que siglo XXI eh, todavía existe. Entonces, estos, estos estereotipos hacen mal, incluso le hacen mal a la, a la gente trans. Eh, por ejemplo, se dice que uno de los argumentos que vi, lo vi de los dos lados, decir, una persona trans explicándolo y una persona que, que del lado conservador, eh, diciendo que... Las personas trans alimentan el estereotipo de, de belleza de la mujer. ¿Por qué? Porque se, quieren ser más femeninas, se aplican hormonas, o porque se visten con, con vestido y con pollera. En realidad eso, eso es algo que viene imponiendo la sociedad desde hace años. Desde hace años que se viene imponiendo. y Las personas trans que se aplican a hormonas lo hacen por un, por un tema estético, por un tema de que, por ejemplo, si vos sos una chica trans, eh, te vas a aplicar hormonas porque tu genética está configurada para que el día de mañana te quedes pelado para que... Que crezca la panza de birra a los 40 años y vos no querés eso porque simplemente no te gusta y en parte porque también está impuesto por, 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 por los estereotipos de belleza femenina. Que usar pollera te haga más o menos femenina, eso es problema de la sociedad. No olvidemos que antes era imposible ver a una mujer con un pantalón. Eh, y aparte que también evita un montón de cosas, evita que, que, que en la calle te, te griten barbaridades o que, o que simplemente vayan y te golpeen por, por ser diferente. Eso la verdad lamentablemente pasa. Los chicos gays que han golpeado hasta desfigurarlos por ser gays. Son cosas muy tristes. También desde el, otro, desde el lado de vista más conservador estuve viendo unos videos de dos personas que... que, bueno, justamente son bastante conservadores. Uno, uno no tanto... No tanto, pero pero está como ahí, como bastante inclinado para ese lado. Se hacen pasar por, por personas que son trans, se hacen pasar por chicas trans y llaman a organismos que están, que están para ayudar a, la, a, a personas con violencia institucional. Entonces se hacen pasar por personas trans, hola que tal, me llamo Teresa, me hice la operación de genitales, hace tanto, bla la, bla. La. Me auto percibo como embarazada y en el hospital no me toman en serio y no me quieren atender. Obviamente, y esto también esto por eso no estoy tan de desacuerdo con el video, me parece mal, que desde el lado de la institución no sepan contestarle que no puede quedar embarazada. Simplemente porque no tiene los genitales. Eh, yo creo que eso no es ofender. ¿Y por qué creo que no es ofender? Porque ninguna persona trans en su sano juicio va a ir a un hospital a decir que se siente embarazada. Porque no puede y lo sabe, sabe que no puede. Entonces me parece que juegan con una lógica una lógica muy triste. Eh, también se dice, desde eh, este lado conservador, se, se juega mucho con el bueno pero si yo entonces con esa lógica me puedo me puedo auto percibir como una cabra y soy una cabra y ando saltando montaña y comiendo pastito, bueno mira desde, desde, desde mi punto de vista <ríe> por lo menos yo no voy a tener problema, algún que hagas lo que vos quieras cada uno os libre lo que quiera, pero digo me parece que están entrando en un terreno muy infantil porque una persona trans sabe que no necesito con los genitales para quedar embarazada eh, así como cualquier persona con no sé, auto percibir una cabra Sí, se, se sabe que es una persona, que es un humano, que nació con pito y quiere, se siente mujer, y quiere ser mujer. No hay mucha vuelta que darle, le buscan una vuelta más extraña, eh, diciendo que atentan contra la biología, porque la biología dice esto. ¿Cómo, ¿Cómo vas a decir el sexo que te asignó el doctor? Si la biología dice... Es una manera de decir, el sexo que te asigna el doctor a nacer, es una manera de decir... Eh, pero vos puedes hacer con, con cierto genital y sentirte de otra manera. Digo, porque me parece que la sexualidad es algo social. Es algo que se construye, repito, con la sociedad. Eh, de repente no, no te sentís cómodo siendo como sos y te sentís de otra manera más cómodo. Y bueno, si vos te sentís de esa manera, mejor. Digo, nadie es quien para decirte cómo sentirte. Rimó y todo, che. Nadie te puede decir, che, vos sos esto. Vos sos esto. ¿Pero por qué me lo decís vos y no lo puedo decir yo? Si es mi persona. Eh, pero bueno, por eso yo me quiero más para ese lado, yo soy más del, de, de, de las personas que, que tienen un pensamiento... No, sí, no sé si más abierto, pero digo que las personas puedan pensar libremente, que, que, que na, nadie me imponga nada. Eh, no te metas con mis hijos y dices, che, mis hijos no son propiedad del Estado. Bueno, tampoco son tu propiedad. No puedes hacerle pensar a tu hijo algo que vos querés. Eh, si, si tenés miedo de que tu hijo sea homosexual o, o tu hija sea homosexual y bueno... Tendrás que hablarlo con algún psicólogo o algo, porque puede pasar, es completamente normal y si es algo que le guste le hace feliz, o lo hace feliz, si sos el padre, ¿cuál es tu problema? Pero bueno, eh, es un pensamiento, es una es un tema en realidad muy que da para debatir como dos horas, más o menos, depende de los argumentos que tenga. Yo ya les digo, busqué argumentos de, de ambos lados. Eh, también les recomiendo un canal de YouTube que se llama Top 5 TV Argentina, es muy bueno y hay una entrev sí, unas entrevistas de CQC que han salido a la calle y, y gente que ha marchado contra el matrimonio esto ya hace unos años, no contra el matrimonio del mismo sexo de la gente del mismo sexo, contra el matrimonio igualitario diciendo que es, eran, es antinatural que, el, que una persona guste de, de otra persona de su mismo sexo y digo, hay tantas cosas que, son, que no son naturales que hacemos como el simple hecho de no, depilarse como el simple hecho de usar ropa eh, hay un montón de cosas que no son naturales del humano y que las hacemos. Digo, ¿por qué esto no? Eh, no quiero salir a matar a la gente que piensa distinto. Ya lo aclaré igual, no hace falta que lo vuelva a aclarar, pero bueno, podés pensar distinto y, y sin salir a ofender. Y entonces me parece que eso es un comentario eh, completamente ofensivo. Eh, yo creo que no hay nada más importante que, que hacer lo que a vos te haga sentir bien, o hacer lo que a vos te haga sentir bien, te haga sentir feliz... Eh, lo mismo aplica para una persona que sea completamente conservadora, heterosexual. Digo, yo soy heterosexual y, y, y así soy feliz, lo acepto como soy. Bueno, sí. Eh, más soy feliz así, qué sé yo. Obviamente hablo de un lugar completamente de una manera acomodado. Digo, la persona más indicada para hablar de esto eh, podría ser alguien homosexual o, o una persona trans. Pero bueno, digo, yo me parece un tema interesante para hablar porque por mi manera de, de pensar. ¿no? De, de, de esto que si a vos te hace feliz hacelo y, y que nadie te puede decir o imponer que, que, que sos vos entonces eso hay muchas cosas que el humano hace y que no son naturales también el recurso de, 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 la, de Dios, de la religión eh, la, la iglesia también, es, la iglesia les digo que da para, si fuera por mí mil capítulos aparte les, les voy a recomendar dos canciones eh, una de Callejeros y una de Don Osvaldo las dos escritas por el gran Pato Fontanet Um, una se llama Rebelde, Agitador y Revolucionario De hace ya unos cuantos años Del disco Rock and Roll Sin Destino Y la otra se llama Al Revés Una canción de Don Osvaldo del C De casi Chice Social 2 El segundo disco de esta banda eh, Que datan un poco Que, que explican un poco lo, lo que es La historia de Jesús eh, cómo, cómo cuentan la historia de Jesús En la Biblia, cómo, cómo se cuenta ¿no? Una persona que... que que era humilde, que, que no aceptó todo el oro del mundo, no aceptó una corona, eh, era una persona humilde, que, que ayudaba al prójimo. Y la iglesia, eh, que vendría a ser la representante de Dios, acá en la Tierra, no respeta absolutamente nada, de, pero absolutamente nada. La iglesia es una institución verdaderamente nefasta, que, que la verdad que me atrevería a decir que no tiene nada que ver con la, con la religión en sí, con, lo que, con la palabra religión, porque la iglesia se... se ha hecho cosas nefastas, digo, desde los padres pedófilos hasta estar en contra de, de, de la homosexualidad. De... También no hay que englobar. Yo sé que hay un montón de padres, un montón de curas eh, que, que no están en contra de la homosexualidad, que están de alguna manera a favor. Digo, yo, yo creo que si Dios existe, si Jesús existe, estoy 100% seguro, que Él va a querer que haga lo que vos te haga feliz, no, no, no te va a imponer. Eh, modo Hitler te va a imponer un pensamiento eh, te va a decir no, no te puede gustar otra persona ¿cómo te va a gustar un humano que, que, que tenga el mismo sexo que vos? a eso me refiero ¿cómo te va a gustar una persona de tu misma sexualidad? No, no, no creo que... No, no no leí iba a buscar, iba a buscar, pero es muy largo la verdad, es muy largo, todo el tema es un quilombo el tema de la religión y la Biblia quería buscar exactamente el, el, el párrafo o la, o, o, o la oración que diga que Jesús está en contra de la homosexualidad, eh, o que Jesús es transfóbico, misógino, etcétera, etcétera, contra remila, etcétera. Pero no pero no, no lo encontré, y la verdad que, que prefiero no encontrarlo, si es que existe prefiero no encontrarlo. Me, me quiero quedar con mi pensamiento. Eh, pero bueno, un poco de esto era el capítulo de hoy. Eh, no lo quiero hacer más extenso porque voy a caer y recaer en lo mismo. La mayoría de los debates que vi y de las notas que vi y de las entrevistas que vi. Eh, hablan palabras más, palabras menos. Caen siempre en los mismos argumentos. Eh, yo, bueno, creo que ya quedó más que claro el lado del, 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 Estoy más inclinado de un lado. Pero tengo que admitir que del lado más liberal hay mucha gente que no sabe explicarse, que no. O que no cuenta con los argumentos suficientes para para debatir, y por ahí pueden llegar a hacer quedar mal eh, a las personas que representan esa ideología, y lo mismo pasa del otro lado eh, vi gente que se, supo, que se supo expresar muy bien del otro lado eh, por ejemplo la gente esta que hace el video me parece algo bastante, bastante válido sobre todo por el tema institucional, me parece que esas, esas instituciones están bancadas por el Estado deberían saber darte una respuesta sobre por qué no podés quedar embarazada siendo una persona trans pero aún así, aún así, eh, le critico eso. Critico que una persona trans sabe con perfectamente que no puede quedar embarazada y no va a ir a hacer eso a un hospital. Me parece que es atacarla desde la ridiculez. Eh, también otra gente que se ha expresado muy bien en debates, pero que siempre siempre en algún momento hay algún argumento que no pueden explicar. Así que mismo como del otro lado no pueden eh, argumentar algo sobre, sobre la biología, digo sobre si tener sobre los genitales igual tampoco creo que hay mucho para argumentar a ese lado podés nacer con pena o con vagina pero la sexualidad es un tema completamente social no es ni político ni nada es un tema completamente social así que nada creo que con esto le voy a dar cierre al capítulo de hoy un tema bastante polémico espero haberlo abordado bien eh, y nada ya estaremos con más capítulos polémicos no tan polémicos vamos viendo cómo, cómo se da Así que nada, nos vemos.